0: Voorproevers Welkom in de podcast van Voorproevers. Dit wordt een geestige aflevering. Dat is beloofd. Voorproevers Nergens ter wereld worden er zoveel spoken en geesten gezien als in Groot-Brittannië. En nergens anders dan daar wordt er zoveel over verteld... Harry de Pape en Erik de Keersmaker weten er alles over. En schreven er een heerlijk boek over ook. Vol fantastische, bloedstollende, vaak ook bizarre verhalen. Heren, goede avond.
1: Goedenavond. avond.
0: Een echte goede spookverhaalavond vanavond op de radio. Hoe pakken we dat het beste aan?
1: Uh, laten we beginnen met een knapperend hard Oké, okay, ja. goed, check. Maar een mooie kaarsen.
0: Ja, we ontsteken de kaarsen.
1: Een beetje brandy of een beetje whisky, inderdaad. Om zo wat in de sfeer te komen. Dat goed.
0: altijd. Pint of bitter, als je het wat volkser wilt. Wat wat zeg je? Pint of bitter, als je het wat volkser wilt. Oké, goed. Gordijnen dicht. Ja, inderdaad. Onder een dekentje.
1: En het moet buiten waaien.
0: Ja, Ja. Ja. heel goed. Kijk, dus als u daarvoor kan zorgen, dan zou ik als laatste tip ook nog geven: kruip wat dichter tegen de radio aan. En luister, als u durft, tenminste. Voorproevers, Radio 1. Niet schrikken als je ooit op de B3212 rijdt in Postbridge, Dartmoor. Want als je via die weg Dartmoor binnenrijdt, kan je iets akelig overkomen: namelijk een ontmoeting met Harry Hands. Twee harige handen die op een bepaald moment je stuur grijpen en je auto of je fiets richting de berm dwingen, hoe hard je ook probeert om tegen te sturen. Al jarenlang terroriseren die hairy hands, chauffeurs en fietsers... Op dat stukje van de weg, met al verschillende gewonden en zelfs een dode tot gevolg. Volgens het verhaal zijn de handen die van een mijnwerker of arbeider die bij een explosie om het leven kwam en waarvan alleen maar de handen, die bijzonder harig waren, overbleven. Sindsdien maken ze de buurt onveilig. Oeh, kippenvelverhaal dat ik las. In Haunted, een boek van Harry de Pape en Erik de Keersmaker over spoken en geesten in Groot-Brittannië. En ik zie ze genieten ja.
1: <laughs>
0: als ze het verhaal opnieuw horen. een goeie avond. Geen last gehad van Harry Hans in het naar hier rijden? Vanavond. Nee,
1: gelukkig niet. Nee. Oef
0: zeg. <laughs> Veilig van de berm weggebleven. Um, proficiat met jullie boek Eerst Dankjewel. en vooral um, Harry, gekend anglofiel Hier in de studio, daar ben ik blij om Met mm-hmm. Brits strikje ik ook. Uh, Erik, jij bent historicus ja. uh, Theesommelier ja, Super hoop. interessant En Britse pubkenner
2: Ja, ik heb in de jaren negentig Twee reisgidsen geschreven En om die reisgids wat aangenamer te maken Heb ik daar uh, het culinaire in gestoken Omdat het reisgidsen waren voor België En ook leuke verhalen, en zo ben ik bij de spoken terechtgekomen.
0: Ja, en hier zitten jullie dan. Ja. samen. Jullie hebben samen dat boek geschreven -hmm. over spoken en geesten in Groot-Brittannië. Hoe is dat er gekomen? Hoe hebben jullie elkaar ontmoet en hoe zijn jullie op dat idee gekomen?
1: Toeval, of misschien werden door geesten naar elkaar gedreven, maar het toeval wilde dat ik werd uitgenodigd naar een bijeenkomst van de Drones Club. De Drones Club is een anglofiele club die zich bezighoudt met de boeken van P.G. Woodhouse. Britser dan Brits vind je niet dan die boeken. En daar leerde ik Erik kennen. Tijdens, uh, voor, voor de maaltijd, is dus de aperitief, kwamen we al aan, aan de praat. En we werkten de hele avond lang elkaar ja, <laughs> te klopt. babbelen en, babbelen ja. en babbelen over de Britten en de Britse geschiedenis. En blijkbaar uh, had Erik bepaalde kennis over de Britse geschiedenis. En ik ook zo, zo specifiek ja. <laughs> dat hij ja. zei, weet, ik weet nog heel goed dat hij zei, van, ik heb nog nooit met iemand daarover gesproken, dan met jou. <laughs> ja, klopt. Ja. En uh, onder andere vertelde ook Erik op die avond uh, een, een grappig verhaal over een over spook. Enige tijd later ben ik op wandel met de uitgever, waarbij ik regelmatig boeken uitgeef. En ik vertel hem daarover. En hij zegt, maar ja, daar zit toch een boek in. Dat is gewoon een boek waard. En voilà, ik heb Erik gebeld en zo is het begonnen. Ja.
0: Prachtig. En zo ligt het hier dan, ja. het boek van jullie. Uh, het is een boek over spoken en geesten, maar ja, jullie zijn allebei anglofielen, houden ja. enorm van Groot-Brittannië. En nu uitgerekend Groot-Brittannië is van alle landen ter wereld enorm geconnecteerd hè, met die spookgeschiedenissen en mm-hmm. geestenverhalen. Hoe is dat zo gekomen?
1: God, dat is een, een vrij rijke en lange geschiedenis. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Wat eigenlijk terug tot de middeleeuwen. Ja, en verder zelfs, ja. eh, verder zelfs ja. je hebt, Ja, dus keltische origine we, we viking. Straks, viking origine, ja. dus de viking hebben ook nog uh, die, hebben ook, die traditie en, en de Britse eilanden hebben die helemaal ja, als een spons opgezogen en ja, vring daar eens aan, het komt er allemaal uit hè, dat is ongelooflijk uh, je hebt ook de literaire traditie ja. die heel sterk is enerzijds uh, Shakespeare die zich al baseerde op bestaande toneelstukken gebruikte volop de geesten in zijn verhalen denk aan Richard III met al die geesten die hem komen waarschuwen voor zijn dood je hebt ook de bekende schrijver Charles Dickens, die geesten Gebruikte zijn kerstverhaal, uh, de Christmas Carol. Maar je hebt ook andere voorbeelden, hè, Erik. Je hebt dat uitgebreid ja, ah, de, beschreven.
2: De ja. Gothic Novel in de 18e eeuw. Dat is, is, is eigenlijk de eerste echte romans die beginnen te schrijven over spoken. 1702 is het oudste. The Ghost of Mrs. Veal. Uh, Taking tea with Mrs. maar Mrs. Veal is al een week dood als ze op de thee komt. <laughs> uh, mooi voorbeeld.
0: Heel, populaire genre
2: toe, Heel populair genre, toen. Heel populair genre, ja. En dan de Christmas Ghost Stories uh, onder Queen Victoria kwam dat heel erg in de mode om met kerstavond een verhaal te vertellen. Dat was de paterfamilie, als veel mensen waren nog niet geletterd. Dus degene die kon lezen, las het voor die boeken. Die kortverhalen zijn eigenlijk met name geschreven om te worden voorgelezen, oorspronkelijk. Ja, dat vind ik
0: zo boeiend, want je zegt, het begint bij de de Kelten, bij de vikingen, echt eeuwen geleden. En nu nog altijd, komt er een interessante periode aan in Groot-Brittannië, kersttijd. Ja. En dan is nog altijd nu de traditie. Ja. Is dat echt nog altijd?
1: Uh, een mooi voorbeeld is, dus voor kerstmis heeft de BBC alweer A Ghost Story for Christmas uitgezonden. Eén uur lang. Heel mooi. Dat was de, de mezzotint van M.R. James, de koning van de spookverhalen. Ja. Hè? Ja. Uh, een mooie bewerking daarvan. En dat past in die traditie. Hè? Dus voor veel Britten is dat niet vreemd. En het feit dat Charles Dickens ook geest gebruikt in een kerstvertelling, is ook niet vreemd.
0: Nee. Hoe lang... Wordt er al gesproken over, over spoken en geesten in het
1: algemeen bedoel je? Ja? Oh, dat gaat al heel ver terug. Hè. Je hebt uh, uit de tijd van het nabije Oosten zijn al spoken vermeld. Mesopotamië wordt al vermeld. In de Bijbel staan ook geesten en spoken vermeld. Een bekende passage waarbij Jezus op het meer van Galilea wandelt, hè, waarbij zijn leerlingen zeggen: Ik zie een spook. Hè. Dat staat letterlijk in de Bijbel. En je hebt ook uit de klassieke oudheid verschillende verhalen. Dus Home eigenlijk, zolang er door. al
0: overlevering was, ja, klopt. is er sprake van geesten Zeker en vast, in ja. ja. Um, misschien uh, puur voor de, voor de duidelijkheid, is er een verschil tussen een spook. ...en een geest? Ja, zeker. Ah Ja, ja. Oh, ja. ja, ja. <laughs>
2: Vertel. In, in Engeland, niet Engelsen noemen we alles ghost. Ja, uh-huh. Het spook, dat, ja spook wordt ja. gebruikt maar heel ja. zelden.
0: Ja?
2: Uh, maar er is wel degelijk uh, een verschil tussen een spook en een geest. Een geest kan ook iets, uh, een elemental zijn. Uh, dus bijvoorbeeld iets dat onder een brug woont. Uh, dat, dat gaat dan echt tot, tot, tot uh, de Kelten. Een spook is meer... Ja, ergens een overledene die op de een of andere manier terugkomt of is niet kunnen vertrekken, meer, heeft meer te maken met iets menselijks. Ja. Dat is zo interpreteer ik.
1: Ja, ja dus geesten zijn heel vaak uh, overleden die nog geen afscheid genomen hebben om een of andere reden. Onverwacht overleden, bruut overleden. Nog een handeling willen doen en die handeling niet kunnen doen. Hè. Spoken zijn heel vaak uh, ja, andere verscheidingen uh. Dan, dan die geesten. Je hebt trouwens het woord ghost, komt van het Nederlands. Hè. Dus het woord ja. geest is in Nederlands, van origine van Nederlandse oorsprong overgeleverd bij de Britten. Ze kennen ook het woord spirits, want Shakespeare gebruikt spirits. Hè. En dat zijn dan ook geesten, figuren die als. Ja, als overleden terugkeren uh, naar de levende wereld.
0: Zijn ze altijd kwaadaardig?
1: Nee, je hebt heel vriendelijk. Want
0: dat geest. is natuurlijk wel hun reputatie. Hè? Nee, je, je bent nooit heel... echt op je gemakje als je er hebt... sprake is van een spook of een geest. Dat
1: klopt, maar je hebt er heel vriendelijk. Hè? Je hebt zo ja, de oude dametjes absoluut. die ja. verschijnen, de grey ja, ladies, die dan ja. vriendelijk lachen en dan verdwijnen. Hè? Maar je hebt ook gevaarlijke grey ladies, die bestaan ook. Maar je hebt ook of oude mannen hè, die... Ja. Uh, absoluut. Vriendelijk de hoed afnemen en dan verdwijnen. Een, een oude vikker die daar nog zit te bidden in een kamertje en dan verschijnt en mensen zien hem en vliemlacht is een weg. Hè. Poezen, katten, dat is ook ja. heel va- vaak vriendelijke geesten. Hè. Dat klopt. Die, die voelt je dan langs je been strijken. Ja. En als je naar beneden
2: kijkt, is, is het er een...
0: niks. Oh.
2: Maar je voelt ze wel.
0: Gezellig.
1: De poltergeist zijn iets minder eigenlijk. Dat is iets anders. Ja. Ja,
0: ja. Dat zijn de klopgeesten.
1: Ja, ja. En het klinkt misschien onsympathiek, hangt ook heel vaak samen met een puber. En wie pubers ja. in huis heeft, begrijpt misschien wel <laughs> dat het niet altijd evident is. Maar klopgeest hangt er ook vaak mee samen met de spanning rond pubertijd, blijkbaar.
0: Voorproevers. Radio 1 Nooit nog zal ik op mijn gemakje de metro nemen in Londen zonder te denken aan Winston Churchill. Want blijkbaar waart de geest van de voormalig Britse premier rond op de perrons. Hij dook nog in 2016, dat is helemaal niet zo lang geleden, zelfs nog op op een selfie die een jonge man nam in een schijnbaar verlaten station Queensway Station. Die gast schrok zich, hoe zou je zelf zijn toen hij de foto beter bekeek en achter zich de spookachtige verschijning van Winston Churchill zag. Hij nam voor de rest van zijn citytrip... Goed detail, Nam voor de rest van zijn citytrip de taxi. <laughs> Het is een verhaal dat ik las in Haunted. Haunted is een boek van Harry de Pape en Erik de Keersmaker. Twee heren die onterzot zijn van Groot-Brittannië en haar spoken- en geestenverhalen. Harry en Erik uh, heel. Geestig boek, vind ik. Uh, Bedankt daarvoor. Vol goede, akelige, bizarre verhalen ook wel over geesten en spoken in de UK. Want daar moet je dus zijn als je ze wil spotten. Daar hadden we het net al over. Heel veel goede verhalen. Hoe zijn jullie te werk gegaan om al die stories te vinden?
2: Vier Wel, een een literaire vorm die in Engeland veel voorkomt is de gazetteers. En gazetteers zijn eigenlijk verzamelingen spoken. Uh, dus bijvoorbeeld uh, Sussex Coast, Kentish Coast, Suffolk Coast. En toen ik in de jaren negentien de reisgeschiedenis schreef, was dat een heel goede booskund om, om goede verhalen te vinden. Ah, en ik die, ben s- ze dan... die
0: staan al opgetekend. Ja, ja, ja.
2: ja. ja. En die ben ik dan beginnen verzamelen. En dan natuurlijk omdat ik toen ook omdat ik al dertig jaar reis, als je dan op die plaatsen zit in die dorpje en je slaapt in een pub, dan vraag ik dan een keer van, is dat echt? <laughs> Heb je dat daar gezien? Waar komt dat? En dan heel typisch Engels is, is dan heel dikwijls Nee, 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 nee. Dus, nee, dat is voor de toeristen, dat hebben we nog nooit gezien. Maar daar, daar is maar iets anders. En dan begint een ander spookverhaal. Dus dat komt heel vaak voor.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus heel
2: veel, veel komen er toch wel van, van persoonlijke gesprekken in, in Engeland. Ja,
1: ja en in Schotland. We gaan richten op de aristocratie. Ik heb zo'n vooruit voor excentrikkelingen en die vind je altijd bij de aristocratie. Uh, en een van die excentriekelingen uh, was ooit een bekende BBC-presentator, Sir Patrick Moore. Ik had dat ooit al gelezen in een Britse krant, dat Sir Patrick Moore, een, een, een astronoom, een bekend man, een, een wetenschapper, dat hij ook een klopgeest had en die heette Claude. En hij vertelde daar ook altijd over en in zijn biografie, die zelfgeschreven biografie, vertelt hij over Claude en vermeldt hij Claude in zijn biografie, want hij gebruikt ergens een vuil woord. Claude werd agressief als hij vuile woorden hoorden, als die vloekwoorden hoorden. Uh, en toen ben ik daar begonnen te zoeken, de herhaling van het boek. En er was dan een medewerker van Sir Patrick Moore, die enkele jaren terug uh, in een interview vertelde, ja, ik was ooit de gast bij Sir Patrick. En we waren daar aan tafel en iemand vertelde een schuine mop. En plotseling vloog er een glas tegen die man zijn hoofd, En iedereen schrok schrok op en keek naar Sir Patrick en die slurpte rustig verder zijn soep en zei You're annoying, Claude. (laughs) (laughs) Dus hij stak op de klopgeest. Ik vond het zoiets geweldig. En Hoe verder je begint te graven in die excentrieke aristocratische wereld, hoe meer je van die zaken tegenkomt. En dat is geweldig. Ja, ik heb er enorm mee geamuseerd.
0: Ja, het zal wel. Ja, ik, heb, ik heb alleen al door het te lezen, heb ik er mij enorm mee geamuseerd. Um, doorgaans typisch aan spoken. Uh, Erik, jij zegt dat als je ergens gaat logeren... ...of uh, het heeft ook vaak te maken met huizen mm-hmm. of, of kerken... Ja. ...ze hangen vast, die spoken, aan een plek mm-hmm. of een, een gebouw of een locatie. Zijn jullie op veel van die plekken geweest...
1: Ik heb er enkele bezocht, Erik. Jij ook hem? Ik heb
2: veel van de pubs ooit bezocht, ja. Ja. In de Morpeth Arms in Londen staat een camera die uitkijkt op de kelder waar het spook zit. Dus eigenlijk een continu beeld, je kunt daar een pint drinken terwijl je kijkt naar de camera in de hoop dat je hem ziet.
0: Dat is opvallend. Hè? Er ja. wordt heel vaak, het is, het is bijna een soort van eretitel, hè? van plaatsen ja. Ja. van, ah ja, we're the most ja. haunted place. Ja, ja. ja, ja zeker. Um, Hier ja. spookt het, is bijna een soort van uh, 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 waardestempel, of hoe zei dat, een, 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 een waardemerk.
1: Ze zijn er trots op. Zeker, ik was ja. uh, voorbij zomer in Chevenage House, dat had ook beschreven in een boek, en dat is een landhuis niet ver van Oxford, in de Cotswolds. heel mooi, heel prachtig, is al, dateert al uit Elizabethaanse tijden, en het waren de mensen van het huis zelf die die rondleiden. Dus de, de, de zoon en de dochter van de heer des huizes die al in het negentig is, leiden ons rond. En die vertellen dan ook terloops, naast heel die geschiedenis. En hier is dan ons huisspook vaak te zien, hè, die dan de, in deze ruimte. En dan komen er gekke verhalen euh, naar boven. Dus die hadden ook een bezoek gehad van ghost hunters in die woning. En blijkbaar na dat bezoek was die band de ghost hunters extatisch. Ze hadden nog nooit zoveel geestelijke activiteiten meegemaakt als in die plek in Chevenage House. Maar dan kwam het lukken de aan de stel, die zoon vertelde van natuurlijk. Ja, die avond, toen zij hier overnachten, was er zoveel lawaai te horen dat mijn vader wakker werd. En die op de zolderverdieping heeft jammer als miniatuurtrentjes. En die man, die was uh, in het negentig, uh, werd wakker, besloot om met zijn miniatuurtrentjes te spelen. En omdat hij lawaai hoorde, maar die mensen die zijn lawaai hoorden, waren vertuigd dat het spook <laughs> Dus die man had een rotnacht gehad en die spookjaren waren geweldig tevreden, want ze hadden heel veel activiteit in die woning gehad.
0: Ja, iedereen content, he. iedereen
1: content. En dan heb je dan ook van die verhalen. Dus, ja. dus enerzijds nemen ze het wel serieus. Maar er hangt altijd een zekere ironie rond. Dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja. Um, Superveel goede verhalen in het boek. Ik heb jullie de onmogelijke vraag gesteld... ...om er jullie favoriete spook uit te kiezen. Dat jullie hebben Niet gevonden gemaakt. in jullie nee. zoektocht. Erik.
2: Het Mijn is Schots uh, Edinburgh. De ja. Playhouse, het oudste en grootste theater van, uh, van de hoofdstad... En daar loopt op de sixth level, de zesde balkon, loopt een conciërge rond die daar al vijftig jaar rondloopt, maar die ook al dertig jaar dood is. Uh, en op een gegeven moment was daar een bijeenkomst van de heads of state of the commonwealth. Het gebouw moest helemaal worden onderzocht met snifferdogs op explosieven. De honden van de politie komen, die onderzoeken heel het gebouw, maar op het sixth level weigeren ze binnen te gaan. Zeg, die beginnen te janken, te grommen, hun haar komt omhoog, willen dat onderzoek niet doen. Oké, okay, dan moeten we dat toch onderzoeken. Ze laten honden komen van het leger. Die onderzoeken het sixth level zonder enig probleem. En achteraf vraagt een journalist aan die man van het leger van... hoe komt dat? Zijn de honden van het leger dan dapperder dan die van de politie? En die man die zegt, nee, nee, maar die kennels zijn in Edinburgh Castle. En daar kreeuwt het van de spoken, dus die honden zijn daar gewoon <laughs>
0: Ja. Dat is zo fijn ook aan de manier over hoe er over gesproken wordt. De terloopsheid ja.
1: mm-hmm.
0: waarmee ja. er gebabbeld ja. wordt.
1: Ja, en dat, dat vond ik, vandaar dat ik ook een moeilijke vraag vond. Van, wat is je favoriete spook? Ik vind dat heel moeilijk. Er zijn heel veel mooie verhalen. En ik vind inderdaad, de charme daarvan is de... De, hoe obvious het ook blijkbaar is om een spook te hebben. Nu, ik heb wel één, één ding uitgepikt dat ik dan wel speciaal vind. Je hebt uh, koning George V, dat is de grootvader van de overleden queen. Een droogstoppel, staat ook zo bekend in de geschiedenis echt een droogstoppel. Maar die heeft als jonge kerel wel de vliegende Hollander gezien. En hij heeft dat in zijn, in zijn dagboek beschreven. Dat darboek ligt netjes in Windsor Castle. Je kan dat niet gaan belezen, maar dat ligt er gewoon in het archief. Als je onderzoeker bent, kan je dat gaan lezen. En die man vermeldt dat gewoon ook terloops... Ik heb die dag, op 11 juli was het 1800 en zoveel... ...heb ik de vliegende Hollander gezien en dan eventjes. En de persoon die het eerste had gezien, dat schip... Heeft, ...is dan uiteindelijk gestorven. En we waren met 13 mensen die het schip gezien hebben. En de volgende dag praten we over iets anders. <laughs> dat is toch onvoorstelbaar eigenlijk. Hè?
0: Heerlijk. Erik, jij bent een echte connoisseur van de, van de Britse pub... Pubs en spoken. Ja. Je vermeldde het net ook al, een pub waar een spook zat, maar dat hangt blijkbaar heel nauw samen. Ik wist dat niet.
2: Ja, pubs zijn heel vaak herbergen. En die gaan dikwijls drie, vier, vijfhonderd jaar terug, zeker de kelders. En die hebben een heel lange geschiedenis. Um, die soms ook behoorlijk gruwelijk kan zijn, omdat er natuurlijk ook burgeroorlogen zijn in, in Engeland. En uh, vaak hebben ze hun eigen ook Sommige pubs hebben er vier of vijf zelfs. Uh, de de pup in, in Rye, bijvoorbeeld, de Mermaid Inn, wat die zes poken heeft. En die worden geregeld nog een keer uh, gezien. Die hadden een behekste schommelstoel. Die hebben ze nu op de zolder gezet omdat de mensen niet konden slapen, omdat die door de activiteit van die schommelstoel <laughs> Maar daar, uh, ja, daar komen ze nog geregeld terug.
0: Een van de dingen uit jullie boek wat mij enorm boeide, was het verhaal rond Nightwatch of Ghostwatch, zoals het ook genoemd werd, ja. een mockumentary waar ik nog nooit van had gehoord, die in '92 getoond werd op Halloween op de Britse tv-zender BBC One.
2: So welcome live this Halloween night to the first ever TV ghostwatch Dat That's the scene in uh, Foxhill Drive in Northolt. Our outside broadcast unit is there. That's the house. Where it might all happen tonight, or it might not, we shall see. We're going to investigate one of the most baffling and fascinating areas of human experience, the supernatural. Tonight, television is going ghost hunting in an unprecedented scientific experiment we hope to show you, for the first time, irrefutable proof that ghosts Really do exist.
0: Ja, een televisieprogramma, nogmaals, een mockumentary. Dus ja. om, om te lachen, geacteerd.
1: Ja, ja. Maar wel met mensen die bekend stonden als de man die hoorde Parkinson Dat Park. was een bekende ja. journalist, bekende interviewer. Dus er waren wel mensen met serieus die dat meewerken aan het programma om te lachen.
0: Ja, <lacht> dit programma werd uitgezonden in 92. In mijn hoofd is dat nog niet zo gek <lacht> lang geleden. Vorige week, dertig jaar geleden, ja. 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 Voilà. Ja. Um, en maakte heel wat losse.
1: Ja. Ja, ja, absoluut. Echt, echt ja. Eigenlijk een psychose, ja. een soort psychose veroorzaakte. Het,
0: het, was, heeft iets, ja. het heeft iets Orson Welles-achtig, Ja, he? absoluut. Het
2: was zo goed gemaakt dat de meeste mensen vergaten dat het een documentary was. Het was aangekondigd als een documentary maar wat de BBC was vergeten, dat... Uh, ze hebben het uitgezonden om 20 na 9. omdat in de ogen van de BBC om 20 na 9 de kinderen al in bed liggen. En dat was een vergissing, want met Halloween was dat natuurlijk niet zo. Ja. En een van de presentatrices, de vrouw die in het spookhuis rondgaat, was ook een presentatrice van Blue Peter, het kinderprogramma.
1: Ja, Sarah Green, ik heb er nog vaak gekeken ja. 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 En die twee
2: factoren maakten natuurlijk dat kinderen wel aan het kijken waren. En het begint ook heel onschuldig met... Het, dan blijkt het toch niet helemaal waar te zijn. En de kinderen spelen wat comedie met de, de buizen en zo. En dan halverwege begint dat zo stilletjes aan helemaal fout te lopen en begint er van alles te gebeuren dat wel heel erg is. De mensen in de studio, die ook acteurs zijn, beginnen ongerust te zijn. Moeten we dat niet stoppen? Mogen we dat nog wel doen als er kinderen kijken? En... Het is gewoon fantastisch ja. gedaan.
0: Ja, maar het is ook volledig uit de hand gelopen. Ja,
1: ja. enorm veel klachtentelefoons van ja. de BBC. Um, enorm veel mensen met trauma's, blijkbaar, die echt in, in ah, behandeling moesten gaan omwille van dat programma. En dan ook nog de tragische ja, een, een zelfmoord. Ook nog een een ja. jongen die ja. ook met psychische problemen zat en door dat programma eigenlijk getreurd is om, ja, om zelfmoord te plegen.
0: Maar het moet wel zijn dat er in Groot-Brittannië wel een soort van... Ja, Um, hoe moet ik het zeggen? Dat er dat er mensen uh, heel vatbaar zijn hè, ja. voor dat soort verhalen. Ja. En dat het dus uitgerekend daar voor zoveel commotie Ja, zorgen Omdat het is. ook
1: zo aanwezig is in die samenleving. Hè? Ja. Zoals je al beschreven hebt, die pubs, je hebt die bekende plaatsen overal, waar overal wel een spook hangt. Dus dat is een, echt een deel van, van de cultuur, de publieke cultuur daar. Dus dat, dat is, daar heeft daar een sterke voedingsbodem. Hè?
2: Ja. Dus het was een poltergeist. En de Battersea-poltergeist ja. in de jaren zeventig. Mm-hmm. Die stond op de voorpagina's van de kranten. Die is zelfs uitgenodigd in de studio's van de BBC. Is ja. Die komen op dagen. Ja. ja.
0: Zot verhaal. Ja, ja. Ik uh, ja, raad iedereen aan om, het, om er zeker over te lezen in het boek ja. uiteraard. Uh, want op internet vind je er zelfs daar niet zo gek veel over.
1: Nee, omdat de BBC zich nog steeds schaamt voor die uitzending. Ja. Er heeft hij er moeilijke relatie mee. Uh, omdat dat ook zo fout gelopen
0: is. Ja. Ook Sting werd op een nacht bekeken. Hij zag ooit in zijn slaapkamer... Een spook en vertelde daar openlijk over in de show van James Corden.
2: Have you ever had a, a supernatural encounter? Um, I have. Really? I I do. I live in a 16th century manor house in England near Stonehenge. Mm-hmm. Yeah. And if you haven't got a ghost in a 16th century manor <laughs> house, you, you need one. Yes. And so when our children were very young, Judy and I were in bed, I woke up and in the corner of the room there was a woman standing with a baby and i thought it was she was standing with the baby and i why is she standing there staring at me and i reached over and Trudy was there and she woke up too and she saw a woman and the child in our, our room and then she disappeared and Uit. i never believed in ghosts before that
0: before that maar dus sindsdien geloofd sting in eh uh, spoken ehm um, ja toch weer ja,
1: Mm, ja. Ja, ja, inderdaad. Hè. En dat, trouwens, dat lees je verschillende keren in ons boek ook. Mensen die zeggen. Tot dat moment geloofde ik daar niet in. En plotseling word ik daarmee geconfronteerd. En sindsdien twijfel ik er niet meer aan. Hè.
0: Ja, ja, maar hoe zit dat bij jullie? Dat heb ik mij eigenlijk tijdens het lezen van het boek constant afgesp- afgevraagd. Hoe zit dat met die twee. Harry en Erik, want dat het is, ik, het is, het is een, een toffe ja. toon doorheen het boek, maar ik, jullie laten eigenlijk de lezer constant ja. in het ongewisse. Zijn het nu believers of niet? Geloven jullie in spoken? Wel,
1: ik denk dat dat juist een leuke wisselwerking is. Ja. Ik ben, een, ben eerder een scepticus. Ik vind het leuke verhalen en zoals ik al straks beschreef, ik hou van dat excentrieke en dat paste voor mij helemaal bij. Maar ik geloof er niet helemaal in.
0: Nee, het is een gimmick.
1: Een gimmick voor mij, maar... Ik geloof er ook niet in, maar ik heb er wel twee gezien.
2: Dus ja, wat, ik heb, wat heb ik gezien, zijn dat echt spoken, maar het was in ieder geval een heel eigenaardige gewaarwording. En volgens de regels, dus de, de plotse temperatuurval, het gevoel om, om bekeken te worden door iemand die kwaadaardig is... Dat was in de twee gevallen heel duidelijk het geval. En op de twee plaatsen is het ook bevestigd door iemand anders die hetzelfde meemaakte op dezelfde plaats. Waar
0: was dat, Erik? Want daar kom ik nooit mee. Uh, eentje was
2: uh, New Haven Fort. Okay. En het andere was een, uh, Bed and Breakfast in Eden Bridge.
0: Je hebt schrik gehad toen?
2: Ja. Ja, echt, ja. En ja. Dus
0: de temperatuur gaat plotsklaps naar beneden ja. en je voelt van. Iemand, je voelt echt dat is er iemand, iemand
2: naast u staat, maar kort bijnaast u. Echt 20 centimeter van u, die echt heel, heel, heel kwaad is op u.
0: En hoor je ook iets?
2: Nee, ik heb niks gehoord. Ik, ik heb wel iets gezien, ik, heb, ik zag iets bewegen. Maar ik ben eerlijk gezegd ook in de, geen van de gevallen echt blijven kijken. Bij New Haven Fort ben ik er eigenlijk onmiddellijk vandoor gegaan. Ja. En ik heb pas boven in de, in de winkel van het fort gehoord van een dame dat zij, als ze het fort moest slaten, zij maakte de toer met haar hond en de hond wou daar nooit voorbij gaan. Zij moest die achterlaten in het begin van de gang, zelf beneden gaan kijken en dan terugkomen.
0: In jullie boek gaat het ook over ghost hunting. Hè? Dat is mm-hmm. wat in Groot-Brittannië echt gewoon normaal een hobby, is. Een, een, een leuke hobby, leuke hobby, ja, uh, hobby. Mm-hmm. zoals wij, weet ik veel, gaan wandelen. Gaan ze daar ghost hunten? Stel dat ik dat zou willen doen, hoe pak ik dat aan? Ik onthoud... Uh, de temperatuur in ja. de gaten houden. En als die plots dropt, dan weet je... Oef, hier ja. is activiteit.
1: Die kan je ook meteen aanstellen bij een club. Je hebt daar enorm veel... Clubs die daarmee bezig zijn. In heel Verenigd Koninkrijk heb je verenigingen ja. die op ghost hunting gaan. En daar kan je meteen advies van, van krijgen.
0: Jullie zitten in zo'n club.
1: Wij, zitten, wij zijn lid ja. van de oudste ghost club ter wereld zelfs.
0: Wauw.
1: Wow. <laughs> ghost Club of London ja, uit 1862. Waar Charles Dickens lid van geweest is. Arthur Conan Doyle, de schrijver van Sherlock Holmes, is er lid van geweest. En wij zijn er ook lid ja. van. <laughs> Prachtig. En wat, wat doen jullie daar? Uh, we hebben nu één bijeenkomst ja. bij, bijgemoed. Dat was eigenlijk wel fijn. Dus er was een lezing van een... Uh, was, hij was een concierge, zijn vrouw was... Ja, ik, ik weet was niet wat zij deed. Een verpleegster, dacht ik. Ja, En zij, ja. Hun, in hun vrije tijd waren zij... Een soort van spookenjagers, spookverdrijvers Die gaven een lezing aan een, ja, een groep mensen van allerlei plumage. We hebben toen ook de voorzitter ontmoet. Hè? Een advocaat ja. uit Edinburgh, een heel ernstige man... die dan ook de voorzitter van de Ghost Club... en ook zeer ernstig luistert met een mooie glimlach naar al die verhalen. En daar ja, ook een soort van notitie van neemt. Dat is echt geweldig om bij te wonen.
0: En ja. hoe moet ik dat dan zien? Gaan die dan één, één keer per jaar leggen die dan een bus in en gaan die dan samen gaan watchen? Dat gebeurt,
1: ja. 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 Ze, zijn ze hebben de, ook de apparatuur. Je hebt
2: ook ja. wel apparatuur ja. nodig. Want okay. een temperatuurval, dat kan ook zijn iets met airconditioning bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat je dat, het aanvoelen hebt dat de temperatuur gezakt is. Terwijl het niet zo is. Dus je hebt een meter nodig. En dan heb je van alle infraroodmeters, geluidsmeters. Ja.
1: Eigenlijk, hun taak is vooral om het vast te stellen dat het geen spook ja. is. Dat viel mij op. De ja. Ghost Club is er mee bezig van, we gaan vooral vaststellen dat het niet zo is.
0: Ja. Ze proberen het vooral te ontkrachten.
1: Ja, ja, dat klopt. En er zijn heel veel gevallen waar... 90% van de gevallen zeggen ze dat ontkrachten we. Maar 10% kunnen we niet uitleggen. Ja. Dus dat is wellicht een spook. Ja.
0: <laughs> Sinds jullie dit boek schreven... Slapen jullie nog? <laughs> ja,
1: dat valt mee. Wel, ik slaap de laatste tijd slechter. Dat, echt, dat heeft niets met het boek te maken, denk ik. Dat is, ik weet het niet, ja. Dat valt ja. wel op. Het spook in Idenbridge
2: was in mijn slaap. Ben ik van wakker geworden. Ja. Dus dat was wel redelijk uh, spooky. Ah,
0: ja. oh, jongens. Spoken. Spoken in Groot-Brittannië. Daar hebben jullie jullie dus in verdiept. Daar staat het boek Barstens vol van van al die verhalen. Hebben jullie ook weet van spookverhalen in Vlaanderen?
1: Er zijn er zeker, hè? en ja. we hebben die traditie ook wel gehad, maar die is een beetje ja, verdwenen. Uh, ik weet uit mijn regio, uit, het, uit het regio, Dender, ja, Dendermonde, Scheldeland, uh, Kludde had je, dat was een plaaggeest die in de mensen hun, hun, hun rug sprong. Ja. Ja.
0: Ja. Ik ken hem ook, maar ja. bij ons heet hij An- anders. Ja, ik, ja, het ja, ja. Bij ons uh, noemen ze dat... Och, ik kom uit, uit het ja. Waasland, het lelijkste dialect ook ooit. De Noeschort noemen ja, ze
1: dat bij ons. Wij noemen ook een kludden. is in ons dialect ook een vervelend iemand. Een kludden. Dat verwijst er voor een stuk naar. Uh, grappig trouwens, de Ghost Club is ook naar Vlaanderen geweest. en uh, ja. Dat hebben ze ons toen verteld. veel van Ieper. Ja, ja. En ze waren vrij teleurgesteld, want de gids die daar aanwezig was, zei ja... We hebben er geen spoken. <laughs> Ze moesten afdruipen. <laughs> dat was ja. wel grappig.
2: Maar toch, met het schrijven van het boek hebben we tegen veel mensen ook gebabbeld, dat ja. we daarmee bezig waren. En dan hebben we in Vlaanderen toch van een aantal mensen een spookverhaal gekregen. Ja, 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 ja. En in Engeland is er een, een auteur die noemt dat de schichtige blik. En dat is gewoon na het gesprek, waarbij iedereen zegt nee, ik geloof erin, dan komt er iemand naar u in die zegt van ja, ik moet u toch iets vertellen.
1: Ja. En dan volgt er een spookverhaal. Ja, echt, dat is echt fascinerend. Ja. Ja. Ik had zo iemand die, uh, wie een zoontje in een kamer slaapt waar uh, iemand ooit gestorven is. He, bleek dan in dat verhaal. He. En dat zoontje beweerde ooit een oud vrouwtje altijd te zien in zijn kamer. En nadien bleek dan dat ze zijn kamer waar die vrouw gestorven is. Dat werd dan verteld naar aanleiding van het feit dat we dit ja. boek aan schrijven waren.
0: Dus ze zijn er wel, we babbelen ja. er gewoon misschien niet ja. zo heel veel ja, de
1: over. Vla- de Vlaming is in zichzelf getrokken. Hè? Ja.
0: Ja, dan gaan jullie uh, iets beter moeten zoeken om ook die verhalen ja. misschien wel op te tekenen. Het kan misschien wel inspiratie geven voor een, uh, een volgend boek. Begrijp me niet verkeerd, ik ben al heel erg blij met het huidige. <laughs> um, morgen trouwens is uh, een, een spannende avond voor jullie, want het is boekvoorstelling. Ja, ja.
1: spooky. Ja. Inderdaad, we een boekvoorstelling in Berlaren, in het cultureel centrum van Berlaren. Uh, om acht uur, iedereen welkom trouwens.
0: Oké, okay, niet zo'n super spookachtige omgeving.
1: Oh, pas op, onderschat Berlaren niet. <laughs> en we dragen onze machetknopen. Dus, ja, ja, inderdaad. inderdaad.
0: Ja, ja, want inderdaad, die club waar jullie bij horen, ja. daar, daar horen ook chique machetknopen bij.
1: Inderdaad. We zullen fonkelen morgenavond.
0: Ja, blink ja, ze maar op, ze maar op. Beste Harry de Pape, beste Erik de Keersmaker, zo hard bedankt voor de goede verhalen, het schitterende boek en de slapeloze nacht die ik ongetwijfeld tegemoet ga. Ik uh, reis straks richting mijn huis, hopelijk geen Harry Hans die het stuur overnemen om mij richting de berm te duwen, maar dat komt wel goed. Volgende Dit was Voorproevers. Al onze podcasts vindt u op VRT Max en op de radio. Hoort u ons ook natuurlijk van maandag tot donderdag op Radio 1. Voorproevers.